0: 今天是二零一八年的十二月，呃，七号，那么周五，我们今天呢继续来学习《国际九大投资基金经理访谈录》。那么在上一讲当中呢，其实我们呃学习了这个本书当中的啊、呃、其中的一位基金经理，就是理查德·迪豪斯。那么迪豪斯呢是以成长股，呃、投资成长股著称的啊、呃。那么尤其是这个小盘的股票，那么这其中有听友来问我，他说：“这九位大师啊、呃，这个呃，我们这个学习的顺序有什么讲究吗？”我说：“这个完全是随机的啊，没有什么特别的讲究。”呃，比如说我们今天要开始学习的这位，嗯、呃，他的名字叫斯坦利·屈克米勒。这又解释一下啊，这个翻译的不同。那么为了尊重原著呢，我们在这里边基本上是按照原著翻译的这个名字。其实这个人的名字呢，也翻也被翻译为这个斯坦利·朱可米勒，啊，而且后者这个更常用一些啊。但是我们在这里本书中还是遵照这个翻译者的这个呃起初的这个名称，先介绍一下。那么斯坦利·朱可米勒呢，属于罕见的手上控制了几十亿美元股票组合的基金经理之一，对一亿美元投资组合。能达到百分之四十的回报，确实给人以深刻印象。但是对于几十亿美元资金的基金，它也能实现这样水平的表现，更是使人难以置信。自从三年前，区克米勒以他的导师，也是他崇拜的偶像乔治索罗斯手中接管量子基金以来，经过他的积极管理，竟然使高达二十亿到三十五亿美元资产的基金实现了每年平均百分之三十八以上的投资回报率。当年。屈克米勒决定放弃当研究生，直接进入现实社会后，他被提升得很快。匹兹堡国家银行股票分析师的职务，他干了不到一年，就被提升为股票研究主管。不久，他又辞去该职，而成为了一位脾气有点偏执，但表现卓越的部门经理。由于此后他不断开创好业绩，不到一年，原先聘用屈克米勒的部门领导离开了银行，他就被提升补了该一空缺。再一次跃上了高级经理主管的地位。两年后，一九八零年，年仅二十八岁的他，就辞别银行，创立了自己的财务管理公司——瑞格逊资产管理公司。呃，这里要解释一下，那么，切克米勒呢，是一九五二年出生的，啊，一九五二年。那么，他后来跟这个索罗斯曾经有相当的合作。啊，我们知道索罗斯是一九三零年啊，在一九三零年附近，呃、啊，诞生了许多伟大的这个投机家啊，巴菲特三零年，那么这个三一年应该是这个摩多克啊，三三年是威廉奥尼尔，然后呢，我们今天的这个传主，屈克米勒是一九五二年出生的。我们继续。一九八六年，丘克米勒被这个卓法斯基金聘为基金经理。这个我解释一下啊，这个其实我很注意的查了一下这个资料啊，但是呃，目前所头的资料比较有限，但是我判断这个应该就是那个杰克卓法斯。呃，只不过这个卓法斯我记忆中他是一九一三年出生的，那么到这个时候呢？那如果这样算，他就已经七十三岁了啊！一九一三到一九八六，那我就在想，有没有可能是杰克·卓法斯的这个后人啊？但这点我现在还没搞清楚啊。如果你位听友对这段历史或者有数据的话啊，可以跟我这个沟通一下啊。但是从现有的资料来判断，这个的确是卓法斯基金啊，把他聘为了基金经理，这是一九八六年。老卓法斯这一年已经七十三岁了。我们继续，根据协议，卓法斯基金允许。啊，他继续管理他自己的瑞格逊基金，在他加盟正发基金之时，他的管理风格已经从传统的单一持有股票组合，转向把债券、外汇和股票相互组合起来的折中型投资战略。呃，我插开一句，这个其实已经是属于宏观了，啊，属于宏观对冲了。比如说，我们看这个，他灵活的把这些市场上进行买入多头和沽出空头的多样化交易。大家听跳这里的话，应该明白，这就是宏观对冲，啊，绝不仅仅单纯的限于股票。那么，卓法斯基金对他的市场天赋万分倾倒，又以他为首创立了几个基金归他管理，其中最出名的是积极主动策略投资基金。该基金在他设立开始到呃设立是1987年3月份设立，到屈克米勒在1988年8月离开呃卓法斯基金为止。一直是这个行业当中成绩最卓越的基金。呃，当时丘克米勒在周法斯基金，他的名声啊如日中天。最后，他竟然管理了七个啊、呃、该公司的基金，加上他自己的一个基金，达八个基金之多。但是呢，他非常渴望与索罗斯一起工作啊、呃。由于他们的交易活动气质相近，促使他辞别了这个周法斯，而到索罗斯管理公司去工作。他认为索罗斯是他这一时代的最伟大的投资家。之后不久，索罗斯就把他的基金管理工作转交给屈克米勒，啊，因为他本人呢决定去帮助这个前苏联和东欧的封闭的经济进行改革。啊，索罗斯除了投资以外，对政治啊还非常感兴趣。那么我们继续看，呃，可以对屈克米勒进行最长时间跨度的业绩考核是他自己的那个瑞格逊基金，从一九八零年创立，该基金平均每年的收益回报率是百分之三十七。那么屈克米勒。本人强调说，如果不计入啊这个基金早期的成绩，因为在一九八六年中期开始，他调整了交易策略，采用了沿用至今的灵活多方位的交易方式。呃，其实我的理解，这个灵活的多方位的，就是宏观对冲，既有多也有空，那么债券、股票、呃、外汇组合来交易。那么在一个周末啊，我们在他的公寓会面，他的年轻真使人吃惊，很难想象。啊，一个已经掌管世界上最大基金达七年之久的经理，还只有三十多岁。那么我们学习到这里的话，其实本书的这个著者啊，就是原著啊，本书的这个原著，这个杰克施瓦茨，他呢是在八十年代后期啊采访的这个，呃，这个这几位九大基金经理，包括这个屈克米勒，所以应该是在八九年前后。啊，应该是在八九年前，因为史金曼先生翻译的，啊，这个时间当时我查阅了一下，呃，在应该是在八九年前后、呃，在美国的专业投资期刊上面，啊，施瓦格发表的系列的这个采访录。好，我们继续，呃，本片的第一个问题由杰克·施瓦格提问，啊，由斯坦利·屈克米勒来回答。你是何时进入这一行的？那么，丘克米勒回答：“我考入了一个研究生院啊，攻读攻读经济学学位。然而，我发现课程中满是这个数量分析和理论性的东西，与实际生活的应用很少有关系。我非常失望的在第二个学期就终止不读了。我在匹兹堡国家银行找到一份工作，做管理培训。我想这课程也许能提供我更广泛的视野。”是我能决定究竟投身于什么领域。我在该银行逗留了几个月，忽然接到来自该银行信托部经理的电话。他说：“我听说你在密歇根大学学过。”我肯定这一点后，他说：“很好。”他又问我是否是硕士。我回答：“不是。”他说：“那更好。来吧，你被聘用了。呃”嗯，第二个问题，啊，他给了你一份什么工作？答：他聘用我做银行业和。化工业股票的分析师。然后第四个问题，请说说你当股票分析师的早期经验。啊，回答，投资主管是斯皮罗这个卓法斯。啊，这里我打断一句啊，这个斯皮罗卓法斯，我推断是杰克卓法斯的后人、啊。我们继续，他聘用我，他是卓越的教学风度极佳，但脾气有些偏执。那年我二十五岁。在投资部工作不到一年，他招我到他的办公室去，宣布我将被提升为股票研究主任。这是极不寻常的提拔，因为我的顶头上司都快五十岁了，而且在银行里工作超过二十五年，其他分析师都有管理硕士学位，在部门里工作的时间都比我长。他说：“你知道我为什么这么做吗？”我回答：“不知道。”他说：“这同有人把十八岁的年轻人送上战场。”是同一个道理。我问：“那是为什么呢？”周发斯说：“因为这批血气方刚的年轻人敢于冲锋陷阵。”他继续说：“小公司的股票已经经历了十年的熊市了。”啊，这次谈话呢是在一九七八年。呃，下一个十年中的某一时期，我认为将有一个巨大的资金进出极其活跃的牛市出现。坦白地说，过去的十年已经使我产生了许多恐惧。而你并没有这种经历，我想我们可以由你组织一支队伍，因为你不够聪明，没有经验，敢于做什么股票都敢买的那种傻事儿。那位不在这里的人兄，啊，这个括弧就是这个曲格米勒的这个部门主管，啊，已经离开的股票研究主任，就像我一样疲惫不堪了。这朱法子给他的解释，朱、啊、法子意思就是这个太老了啊，这个时候新的这个牛市来了。那么需要一批新鲜的血液，啊，胆大敢买，但是他们这些这批老人啊，已经太保守了。好，我们继续看啊，本章的第六个问题，很明显，卓法斯不会仅仅是由于年轻就决定让你当研究主任，一定还有更多的理由。答，我对干这行有一种天赋。我想，他对我所做的对银行业的分析工作有较深刻的影响印象。例如，当时的花旗银行正发疯的开展国际贷款，对此我写过一份非常悲观的分析报告，后来被事实所证实。我虽然没有上过商业课程，但我对经济学了解的相当透彻。我想，可能他对于我抓得住国际间货币流向这一点有很好的印象。然后第十一个问题，你在评估股票时使用什么分析方法？答：刚开始时，我对某一行业或某一股票的每一特点都写了整篇整篇的报告。在我去委员会做演讲前，我必须先把报告交给研究主任看。我特别记得有一次，我交给他一份有关银行业的报告，我对自己的工作很自豪。可是他读了之后对我说。这份报告没有用，是什么使股票上涨和下跌呢？他的这次评价对我是一大刺激。之后，我就把自己的分析集中到寻找与确认跟股票涨跌有密切关系的因素上，而不是罗列所有的基本面因素。即使今天，坦白地说，许多分析师都还没有搞清楚是什么使他们各自的股票涨跌。呃，在这里呢，这个杰克·米勒回答他早年的分析师经历。啊，谈到这个写这个报告、分析报告，啊，这点我我也是深有感触啊，因为这个在这个行业，我们几乎每天都接触到大量的报告啊，可以说已经许多年了，海量的报告，一只打开邮箱，这里边除了极少数的很优秀的啊，比如这个新财富不是连续这个评了很多年的这个分析师嘛啊，头牌很多都被这个券商之间挖来挖去的。啊，比如这个原来国泰君安的这个李旭雷先生，和被挖到这个中泰，但现在中泰研究所又换人了啊！说这个李先生退居二去了啊！你只要是在这个行业是头牌啊，有知名度的，都可能被挖去。这里面其实也诞生了许许多多优秀的这个行业分析师啊，但是呢，总体来说，这些报告啊，讲的直白一点，其实垃圾偏多。为什么？数量太多了。数量多了，必然就垃圾比较多。全中国每年有那么多研究员在调研啊，在写，就像刚才这个他的上司跟他讲啊，你你拉拉杂杂这个写了这么多基本面的东西，到底是什么真正影响这股票涨跌的东西，有没有写清楚？我觉得这一段其实很多的研究员可以好好的去读一读。我们继续，第十二个问题，你找到的答案是什么？答，绝大多数关键的因素是与收益有关。同志们，听到这里要注意了啊。那么，丘克米勒的结论是，绝大多数影响股票涨价涨跌的因素跟这个公司的收益有关系。对银行股而言，尤其这样；化工股表现的就相当不同。在这个行业中，关键因素恐怕是化工生产能力。买入化工类股票的最佳时机是当化工界出现大量闲置生产能力之后，又出现了你所相信的能促使类化工产品需求大量增加的刺激因素的时候。相反的，最理想的卖出化工股票的时机是当化工界宣布有大量的新化工厂设立的时候，但化工类股票的收益尚未下跌的时候。这样做的理由是因为任何发展计划都意味着。在两三年内，公司的收益会降低，而股市总是对这种发展预先反应。另外一个帮助我辨别哪个股票会涨会跌的信条是技术分析。j o v a s 非常注重技术分析，而我可能比部门中其他人都更愿意接纳技术分析，即使 j o v a s 是老板，许多同事还是因为他喜欢收藏所有股票图表。而把它看成是个怪物，然而我却认为技术分析还是蛮有用的，啊，我们这个读到这里的时候，你已经看出来这个，呃，切克米勒的这个风格了，啊，他对技术分析还是非常的推崇，啊，但是他其实有基本分析的这个，呃，内容，但是也非常推崇。这里边又提到了卓法斯喜欢收藏股价图表，这里边我查看一下啊。我当时研究这个这个 Jorvass 的时候，我发现他不单这个喜欢收藏这个大盘指数的图表啊，指数各类指数，他还喜欢收藏个股的图表，啊，这一点在当时的美国基本上是个怪物。但是你要记住，这个 Jorvass 基金啊，这个傲然，这个可以笑傲当时的这个美国基金业，其实评价的不过。凭借的啊，不过是这个卓法斯手下的那么两三位土耳其的小伙子，他们当时几乎是手工在绘图，啊，墙上贴的基本上全是图表，所以卓法斯本身也是一个读图的高手。不管是这里边这个屈克米勒谈到的这个人卓法斯， as, 到底是第一代的老卓法斯杰克卓法斯啊，还是卓法斯后人，但我想他都是有非常强的读图的能力。好，我们继续第十四个问题。那么，杰克·施瓦格提问：“你是什么时候离开该银行的？”答：“在一九八零年，我去纽约演讲、演说之后，一位听众走到我跟前说：‘你在银行工作，你怎么受得了一直在银行干？’我说。”我还能干什么别的？老实说，按我的经验，我能待在银行还算幸运。谈了约两分钟后，他问我为何不自己出来开公司。我怎样才有可能自己开公司？我问道。我并没有很多钱。他回答：“如果你开自己的公司，我每月给你一万美元，只需要跟你谈谈行情，你甚至不必给我写研究报告。”我把这一建议认真考虑了一下。一九七七年，当我开始在银行工作时，我每月赚九百美元。当我提升为研究部主任后，年薪只是两万三千美元，而所有向我写报告的分析师挣的都比我多。即使在我提升到周法斯的职务之后，我一年也只挣四万八千美元。在我和他前后短短对话中，他的提议是每个月一万美元，这还不算我管理基金有可能挣的钱。这当然显得极有吸引力。我比较了一下，即使不成功、丢脸丢到家，我也要尝试一下比我在银行能挣更多钱的工作。在一九八一年二月，我跟另一位分析师及一位秘书一起创办了瑞格逊资产投资管理公司。我们开拓管理一百万美元的资金，这使得我们每年获得每年一万美元的管理费。绝大多数的收入依靠每月一万美元的咨询费。我一开头就干得极好，抓住了低价位的小公司股票猛涨的势头。到一九八一年年中，股市已达到价值区的顶部，同时利率也猛涨到百分之十九，这已经是十分明显的卖出股票的时候了。我们把一半股票转成现金，在那个时候。我想，这已经是令人惊讶的举动了。结果，在一九八一年三季度，我们把之前取得的成绩都抹掉了。第十五个问题，嗯、呃，施瓦格提问，我有点搞不懂，如果你已经把一半头寸转化成现金，你们又怎么会把全部业绩抹掉了呢？回答，嗯，因为另一半的股票我们继续持有。结果造成的亏损，就把原来好业绩都抹掉了。所以，这个读到这里的时候啊，大家发现，丘克米勒判断股票呢已经到达了这个相对的这个头部区间，然后呢，他就果断的把他的持仓砍掉了一半但是呢，由于手中啊还有另一半的这个股票持仓，所以导致他。啊，这个股价的这个回落，导致了它之前的利润啊，抹去了相当一部分，所以这就给他了一个教训啊，就是在后边，等一会儿我们会学习到啊，这个趣克米勒就强调，如果当你不看好的时候，你应该坚定的啊，彻底的出掉啊这部分这个方向的这个头寸，我们继续看。第十六个问题提问：问题，原来如此，但你的损失只有他人的一半。回答：银行的标准投资程序总是几乎全额投资。虽然我已经不再为银行工作，我仍然明显保留了一些原来银行的思想方式。你应当了解，我在1981年6月是绝对看空股市的，在这一观点上，我绝对正确。可是结果。我仍然在第三季度产生了百分之十二的亏损。我对我的合伙人说：“这简直是犯罪！我们对市场的悲观看法从来没有这么强烈过。”然而，去的第三季度还是以失败而告终。就从那件事后，我们毅然改变了投资哲理。只要我们再次感觉到市场不好，我们就往往百分之百的撤离，转为现金。啊，这个是接着上一个啊。的第十五个问题，他把原来的好业绩抹去了，就是因为还保留了一半的仓位，就是因为这个不果断，判断对了，但是做的时候，啊、呃，没有果断的空仓，或者没有这个果断的把仓位降得很低，保留一半仓位，导致了盈利抹掉，还产生了亏损，这是丘克米勒的这个反思。继续，在一九八一年的第四季度，股市部分反弹了。但我们仍然对股市十分悲观，我们就做出这样的安排：全线出清股票，持有百分之五十的现金，百分之五十的债券。我们喜欢对债券做多头，因为他们的收益率达到百分之十五。联邦储备委员会对银根仍然抽得很紧，通胀已经直线下降，这似乎是上天恩赐我们的礼物。我们干得十分出色。到一九八二年五月，我们管理下的资产已经增长到七百万美元了。一天早上。我去上班的时候，发现去斯特尔证券公司我们的咨询客户已经赚得脑满肠肥的扬长而去了。我立刻拨通该公司电话，他已经不在那里了。我意识到我们立刻会遇上麻烦了。我公司的每年管理费用是要十八万美元，而我的收入基本只有七万美元。我们所管理的七万七百万美金百分之一的管理费，我对我们公司如何能生存下去都没有主意了。那时我们公司的资产还不足五万美元，我还深信利率正要下降。我取出全部公司资本，投入到短期国库券期货交易中去。四天下来，我输得精光。命运好像有意在嘲弄我们。在我们彻底失败之后，不到一个星期，利率见顶回落。之后，他再也没有出现过这样的高度。那次经历使我懂得了，即使你对股市的判断完全正确，只要你使用。透支资金，透支本金，交易过度，太投机的话，你结果还是会输掉。呃，那么这里面强调的，作者强调的就是判断啊、呃、方向对趋势的方向判断正确，但是资金管理出了问题，啊，杠杆的问题，结果还是输掉了，还是会输掉。我们继续，当时我有一位客户，他年纪很轻就卖出了一家软件公司，他把卖出的收入金额相当之大。全交给了一位经纪人，结果该经纪人在股权交易中亏损了一半。这位经纪人绝望之下把他介绍给我，结果我干得非常之好。由于这是个人账户，我其他的账户都是养老金账号，所以我可以在这个个人账户里对股市做空投，我也买入债券，这两种投资我干得非常好。他的账号令人吃惊的增长很快。作为最后的办法，我去拜访这位客户。问他是否有兴趣投入一些资金在我们公司，以交换一定比例的公司产权。当时这建议看起来好像任何人只有傻到顶才会干这笔买卖。这是一家负债四万美元、一年潜在赤字十一万美元，又是由一位年仅二十八岁、只有一年基金管理记录又没有任何名声的经理负责的公司。我卖给他四分之一的公司产权，得到十五万美元。我算了一下，足够我们再支撑十二个月。一个月以后，牛市发动了。不到一年，我们管理的资金达到四千万美元。我想，一九八三年第一季度是我开始比我的秘书赚的更多的第一年。在一九八三年中期到一九八四年中期，我们稍有退步，但是之后公司继续干的非常之好，尤其是牛市结束的一九八五年。第十七个问题：你自己的公司取取得很大成功，又为什么放弃而加入卓法斯基金公司当一个基金经理呢？答：在一九八五年，我碰到哈瓦特斯丁，他提议我担任卓法斯公司顾问，他最后又说服我正式参加卓法斯公司，当管理几个基金的经理。他们甚至根据我的投资风格设计了几个新的卓法斯基金。作为协议的一个条款，我被允许继续管理我自己的瑞格讯基金。事实上，我至今仍然在管理着瑞格讯基金。第十八个问题：问，在一九八七年股市大崩溃之前、之中及之后，你个人的经验是什么？答：那一年的上半年非常之好，我本来看好股市，股价直线上升。在六月份，我转变了角色。实际上，纯粹沽空股票之后的两个月份，市场动荡很大。我一直在抗衡市场，股价还是往上涨。第十九个问题，是什么使你决定转变你的入市时机，从乐观转为悲观？答：这是由几个因素共同构成的。对股票的估价已极端过分。第二，鼓励收益下降 2.6% 而市盈率一直维持在历史高度。联邦储备委员会已经收紧银根有一段时间了，最后，我的技术分析显示，股市将要断气了。那就是市场的力度集中在大盘股或高价股票上，大量其他股票都远远的落在后面。这一因素使得股市高涨，就像喷射而起一样。呃，那么各位听友啊，那么时间的关系呢，我们今天。呃，国际九大投资基金经理访谈录啊，精华部分解读，关于这个斯坦利·屈克米勒的这个上集的内容啊，就到这里。啊，我们在下集当中呢，继续呢来学习这个这一篇对屈克米勒的访谈录啊，就是这次股灾啊之中啊和之后，他究竟都做了什么啊，获得了这个成功。好了，各位，今天呢我们就到这里啊，下一期节目我们再继续。